0: Fala pessoal, começando aqui mais um podcast Outros Brasil, um podcast que é feito em parceria com o pessoal do Fambonanet. Conhecem lá do Twitter eu sou o davido.outrosbr e hoje pra fazer o episódio comigo eu tô com a Carol redatora do Fambonanet.
1: Fala Davi Pedro, Jens. Fala galera Tamo aí pra mais um podcast.
0: Com o Lucas do perfil Rossi E
2: aí Davi e aí Carol e aí Pedro e aí galera tudo tranquilo?
3: E também com o Pedro, redator do Fambo. Fala galera, bom dia, boa tarde boa noite pra todos. Feliz 2019. É isso galera, time completo aí hoje. A gente
0: vai falar um pouquinho aí é, dos melhores da temporada do nosso coltão com a ajuda de vocês que votaram lá nas enquetes. Também falar algumas notícias aí do time nessas últimas semanas, aí algumas renovações que rolaram, o pessoal do coaching staff que acabou chegando. A gente vai passar tudo aqui para vocês, beleza? Who knows, maybe next year Começando aqui, os prêmios que Já agradeço aqui direto por vocês terem ajudado a gente Dando opinião de vocês lá no Twitter Começando aqui pela primeira categoria que é de MVP uh, A gente teve o Andrew Luck ganhando com 76% dos votos Disputou com Darius Leonard, com Kenny Moore e com Eric Ibro. E já passo a pergunta aqui pra galera do programa O que, que vocês acharam aí, Andrew Luck? É... Realmente é o MVP do coach na temporada? Ou vocês acham que tem alguma discussão aí nessa categoria?
2: Ah, Davi, acho que sim, né, cara? É Pela importância que o Luck tem no time do coach Por tudo que ele representa para pra esse time, o cara da franquia, então acho que com certeza ele foi MVP essa temporada, 39 touchdowns, segundo na liga, acho que o Darius Leonard ali, junto com ele, teve sua importância enorme também, é da bola e o Darius Leonard do outro lado da bola, acho que como o Lucky Quarterback influencia mais diretamente assim, vamos dizer, nas vitórias da equipe, no, nos resultados dos jogos acredito que sim, ele disparado foi MVP essa temporada
1: Bom, eu também tô com, tô com o Lucas aí grande maioria da galera, Lucky, o Lucky teve um início complicado de tempo Assim como o time todo, né? Mas depois começou a jogar muito bem, é, conseguiu marcas muito boas, é, entrou em marcas ao lado de, de jogadores já do até que já estão no Hall da Fama, jogou pra caramba e acho que é isso aí mesmo a teve um, um grande impacto, mas querendo ou não, o Luck é o jogador que tá na posição de, de maior importância aí no, no, no time, então é ele mesmo.
3: É, é unanimidade, né, o Luck ser o MVP do coach da temporada por tudo que ele passou, por suas lesões e por ter dado a volta por cima. E o prêmio de Comeback Player of the Year não foi à toa. Ele jogou demais, conseguiu o seu Luck que a gente, a gente sonhava em ver novamente e depois de duas temporadas praticamente, a gente teve ele de volta, mostrando um excelente nível, tem tudo pra melhorar ainda mais tendo essa off-season completamente saudável que ele vai ter agora, vai ter tempo de recuperar algum probleminha ou outro, para chegar em setembro desse ano voando. É isso aí,
0: tô com vocês, tô com boa parte da galera aí que votou no Luck também é, é o principal jogador do coach, né, é o cara da franquia, e eu acho que se a gente tira o Luck desse time aí mesmo com o time remodelado, com o Leonardo jogando muito a defesa subindo de produção, a OL bem, acho que o coach não teria a campanha que ter em 2018 aí. Então, isso aí, pra mim, já diz o suficiente que ele é o MVP do coach esse ano. Também aí ganhou com justiça o Comeback Player of the Year, que o Pedro falou aí muito bem anteriormente. Passando aqui pra jogador ofensivo, deu o Andrew Luck de novo, né? Acho que pra surpresa de ninguém, 69% agora, e nesse prêmio ele concorria com o T.Y. Hilton, com o Eric Ibron e com o Marlon Mack. Eu acho que, já vou adiantar minha opinião, eu acho que ele é com justiça esse prêmio pra ele também, como eu disse, eu acho que se você tira o Andrew Luck desse sistema ofensivo, por mais que o Hack tenha contribuído muito aí, é, assumindo o coaching staff do time ter variado bastante esse esquema ofensivo, mas eu acho que sem o Luck nada disso seria possível, e eu tô de acordo com a galera. Passa a pergunta aqui pros meus amigos, o que vocês acham?
1: É, o prêmio é dentro do Luck mesmo, faz todo sentido ele acumular os dois prêmios, mas é claro, a gente tem que fazer menção aos outros candidatos que nós colocamos na enquete, né? especialmente, na minha opinião, o Ibram, que, que conseguiu nessa temporada mais touchdowns do que ele tinha em toda a carreira, mas não tem como, não tem como rolar os touchdowns do Ibram sem o Luck lá, e a parceria deles foi Sensacional, então é isso
3: aí, o Luck mesmo. Não tem jeito, tem que ser o Luck. Foi como o Davi falou: se tirar ele do coach, hoje o coach não ia conseguir a temporada que teve, apesar de uma excelente temporada do, do Ebron. Mais uma sólida temporada do Tua e uma temporada de crescimento do Mac. Teve bastante touchdown, teve nove, se eu não me engano, e foi bastante importante. Mas o, o Luck é o, é o jogador ofensivo do coach também.
2: É, não tem muito pra onde fugir. É, o luck também, concordo com o pessoal. Eu é, acho que é muito difícil você dar um MVP para um jogador ofensivo e não dar um jogador ofensivo do ano também. É, assim como aconteceu no prêmio da NFL, o marrons levou jogador ofensivo e MVP. Eu acho que são coisas que caminham junto, juntas ali. É, então acho que eu vou com o Luck também pela importância, é, pelo que ele representa pro o time. Apesar de que a gente teve muitos jogadores desse ano do lado ofensivo, que se destacaram muito. Realmente, o pessoal já falou do Ibram, Teve muitos touchdowns. Marlon Mack também correu muito bem com a bola. T.Y. foi bem esse ano de novo. Assim como ele teve vencendo em, em vários anos na sua carreira é, a linha ofensiva toda no geral Bem, então acho que vários jogadores poderiam ganhar facilmente esse, esse prêmio mas como o Luck é a peça fundamental eu vou nele também.
0: Beleza, até agora que a gente concordando 100% com a torcida e eu acho que o próximo prêmio vai fugir disso de novo o melhor jogador defensivo do coach em 2018, sem nenhuma surpresa aqui a única surpresa talvez não tenha sido do é de não ganhar com 100% dos votos ele ganhou, mas ganhou com 98% concorreu com o Kenny Mora, com o Anthony Walker e com o Denico Autry, não tem muito que falar que pelo menos por mim, temporada brilhante aí do Leonard, ganhou é, com justiça aí o calor defensivo é, do ano na NFL quem vê ele jogando faz sabe a diferença que ele faz é, dentro desse coach aí, principalmente é, naquela defesa dessa jovem defesa que o coach tá montando e tem muito chão pela frente aí para percorrer na NFL assim, só queria fazer só falar que dos outros caras também, Kenny Moore fez uma grande temporada, é, excelente temporada do Kenny Moore, é, eu não botava muita fé nele, desde lá do training camp o pessoal falava que ele tava treinando bem, mas eu não levava fé finalmente chegou aí, acho que eu posso dizer que ele é o segundo o melhor jogador defensivo do Colts aí agora no momento, pelo menos. Muito usado também pra um blitz. Anthony Walker é outro cara que evoluiu muito ali ao lado do Leonard também. Um cara que em 2017 viu pouco tempo de jogo, mas se tornou um linebacker sólido. E o outro aí, que foi uma das melhores contratações do Ballard também, a gente já pode dizer assim, desde que ele chegou no Colts. Rendeu muito bem nessa temporada ali na linha defensiva. Acho que é um cara que pode contribuir mais ainda pro Colts agora em 2019. O que vocês acham aí desses nomes e principalmente aí do Leonard, que levou o prêmio?
3: É, o Leonard deu outra cara pro nível defensivo do Colts. Eu não dava tanta importância ao um tempo atrás, antes de, de ver a NFL de um, de um lado mais tático, eu não dava tanta importância aos linebackers, mas é, você vê a diferença que faz você ter um, um grupo de linebackers bom, porque coach desde que eu comecei a acompanhar NFL, praticamente não teve um, um linebacker decente em campo talvez só o Jarrell Freeman em 2000 e, 2015 que jogou razoavelmente bem mas o, o Leonard nessa temporada foi algo completamente absurdo, jogou tudo e mais um pouco e vamos torcer para que ele, se, ele mantenha esse nível na próxima temporada que aí já vai ser num um nível muito mais acima, não só de calor, mas de jogador defensivo mesmo para competir com outros jogadores num nível muito absurdo que a NFL exige, mas é isso aí, eu concordo que, plenamente que é o Leonard, mas considerando que o Walker, Amor e Alphie fizeram um excelentes temporadas
1: também. É, praticamente unanimidade o Leonard fez, teve um ano sensacional, é, não é à toa que ele foi First sinal Pro, ao lado de caras como Bob Wagner e, e, e Luke Ucliffe, então assim, se você for analisar só pelo lado dos números, ele foi um cara que conseguiu impactar muito é, tanto, tanto especialmente quanto o jogo corrido, mas ao longo da temporada ele também mostrou uma boa evolução e conseguiu também é, aparecer em jogos jogadas desviando passes, até interceptando. Então assim, ele foi um cara que mudou completamente ali a energia, tinha naquela zona de campo junto com o Walker também, que foi um cara que, que da temporada passada para essa, de praticamente não jogar a temporada passada para ser um cara, um cara fundamental de extrema importância ali na no meio defensivo. Não, não tem o que falar, é o Leonard com certeza, mas os outros candidatos aí também tiveram anos, também tiveram temporadas excelentes.
2: É galera. Era, não tem como fugir, Darius Leonard mesmo foi sim pro, ele também foi o calor defensivo do ano, então acho que com certeza foi o jogador que mais teve impacto na defesa do coach, e foi o grande responsável por essa mudança, na defesa do coach pra cima uma das piores da NFL, pra uma das melhores agora, principalmente no, no final da temporada é claro que tiveram outros, outros jogadores responsáveis, a Kenny Moore, que foram jogadores que evoluíram muito de uma temporada pra outra o Altry também, mas eu acredito que desses todos, o Darius Leonard foi com certeza que teve mais impacto, e também a presença do Iberflus, que era um treinador de Treinador de linebackers no Dallas. É, ele vindo para o coaching como defe coordenador defensivo, acho que ajudou muito nenos também a evoluir. Ele que era um jogador que veio de mais malscu, né? Uma escola pequena do college e que não tem muitos recursos. Eu acho que a vinda do Eberflux ajudou bastante ele, principalmente na, na questão dos fundamentos, então eu acho que com certeza Darius Lennon, jogador ofensivo do Colts
0: 2018. Beleza, agora a gente vai pros calores do ano do Colts começando aí pelo ofensivo a gente tinha na disputa Quentin Nelson Braden Smith, Nahim Hines e Jordan Wilkins, acho que também sem nenhuma surpresa aqui, esmagadora maioria votando no Quentin Nelson, 93% e a torcida elegeu ele aí, calor ofensivo o que, que vocês acham aí? É,
2: com certeza Quentin Nelson, calor, calor ofensivo do ano, é, ele assim como o Leonard, já entrou pro primeiro time ao Pro, então acho que foi pro Pro Bowl também Isso iria junto com o Leonard, mas tiraram o Leonard de forma absurda, então ele não, não pôde fazer companhia ao Quinton Nelson em Orlando, mas acho que o Quinton Nelson com certeza foi o calor ofensivo do ano, pelo impacto que ele teve desde o primeiro jogo, não perdeu nenhum jogo na temporada é, acho que o Brandon Smith também teve, teve um impacto enorme na linha ofensiva mas ele começou jogando depois e, e mesmo assim, mesmo ele começando depois, acho que não teve o impacto que o Nelson teve até pelo Nelson ser uma sexta escolha de draft, é um cara que todo mundo sabia que quando viesse, já teria potencial para ser pro-baller e na primeira temporada ele já conseguiu os dois então acho que fantástico e o fato dele ter tido dois votos para calor ofensivo do ano no, no, nos prêmios da NFL, mostra o valor que ele teve pra esse time do coach, porque é até surreal pensar que um guard vai ter votos pra calor ofensivo do ano e ele teve, então acho que isso só mostra o quão importante ele foi pro coach esse ano, e ganhando esse prêmio com com vocês, galera. Acho que ele com certeza foi o calor ofensivo do
3: ano. É, o Nelson foi um completo absurdo ali na, na posição de guarda, de left guard. Deu outra cara ao L, conseguiu proteger o Luck como, como a gente nunca viu. No, no coach e é isso, não tem muito mais o que falar da, da aquisição do Nelson que foi foi muito certeiro foi muito certo, esse jogador tem tudo pra crescer ainda mais, fazendo uma boa dupla ali com o Kelly o Kelly de center e o Nelson de, de guarda ali pela esquerda os dois são praticamente imbatíveis ali pelo lado esquerdo e eu acho que foi perfeita a aquisição dele e ele merece o calor ofensivo do ano do coach. É,
1: não tem muito o que falar, mas só complementando aí já que que vocês tocaram na que, nos, no assunto de, de prêmios assim, probou ao All Pro e o cara foi o primeiro, primeiro jogador da posição dele de guarda a ganhar é, calor do mês da NFL então assim, logo de cara você conseguiu observar o impacto dele e ver que ele já estava sendo observado, não só pelo, pelo por nós torcedores mas toda semana você via a gente lá da NFL postando vídeo elogiando, rasgando elogios ao, ao Nelson, então assim, já no primeiro o ano conseguiu, probou ao Pro e, e, e vários prêmios aí durante as semanas, é sensacional e é, o que a gente vê é que ele ainda tem até teto pra evoluir e, tipo, tem tudo, tudo pra, pra ser top da posição e até mesmo o melhor jogador da posição aí na, na NFL por anos. É, não tem
0: pra onde fugir isso daqui, é do Nelson mesmo. Todo mundo antes do draft falava que ele ia ser o pro. Ele chegou na NFL, cumpriu aí com as expectativas. Não decepcionou ninguém desde o primeiro jogo do coach muito bem. Vai ser um jogador muito seguro aí na seleção ofensiva do coach aí, que já evoluiu bastante esse ano. A gente espera que fique é, no excelente nível aí daqui pra frente. O Nelson é um cara aí que tem um futuro brilhante aí com a camisa do assim, dispiado. Passando aqui pro outro lado da bola, de novo a gente tem a Darius Leonard na, na disputa e ganhando essa disputa, no caso, com 95% dos votos. Aqui eu acho que a surpresa é ele não receber unanimidade, eu acho. Ele disputou aí com Kemoko Ray, com Taekwon Lewis, com Matthew Adams. Não tem muito o que dizer aqui de novo, acho que a gente falava, pelo menos eu falei bem ele do Leonard é, na votação anterior, acho que o Leonard, o impacto que ele teve, você vê um jogo do Coach, as jogadas que ele fazia, como ele desequilibrava ali o um momento a favor do Coach, às vezes um Momento não estava é, a favor do time, ele ia lá, conseguir um fumble, conseguir um teco para forçar algum punch, por exemplo. Isso daí era essencial aí para o coach em determinadas partidas. É, o impacto dele foi absurdo. Eu acho que ele, com justiça, leva o prêmio que a galera deu para ele e também levou o prêmio de melhor calor defensivo da NFL. É, Turei fez um, uma primeira metade de temporada ali para mim muito boa. Eu acho que não esperava um impacto assim tão bom dele. Depois ele acabou perdendo um pouquinho de espaço, até porque o Luiz, que era o outro cara que tava nessa votação aí, acabou entrando no time. O coach. Steph gosta bastante do Lewis Bota muita fé nele E o Matt Adams é um cara ali que entrou é, Em algumas determinadas situações só Mas mostrou que é agressivo Acho que é um cara interessante pra se manter no elenco Eu acho que tem a impressão aqui Que o pessoal que tá aqui comigo no programa acho que vai concordar com a galera Acho que não tem como fugir do Leonardo Levando mais um prêmio aí Dobradinha dele é, Nos melhores do ano aqui do Coach. Bom, seguindo aqui Faltam três prêmios aqui pra gente Nos né? melhores do ano do Coach Brasil Eu acho que aqui Pelo menos eu posso dizer Que eu acho que eu vou discordar um pouquinho da torcida Mas vou deixar meus amigos falarem antes é, Começando aqui pela surpresa do ano a gente tinha Anthony Walker, Mark Glowinski, Marcos Hunt e Kenny Moore na disputa. A torcida elegeu aqui o Mark Glowinski com 43% dos votos como a surpresa do Coutão aí no ano. O que vocês acham aí dessa eleição aí do Glowinski?
1: Essa votação eu acho que eu vou ficar aí com a galera. Porque exemplo, assim, sendo bem sincera com vocês, eu não esperava muito do Glowinski, especialmente porque ele era reserva do Slauson, até o Slauson machucar o problema que ele teve lá na vértebra. E eu me surpreendi muito positivamente com ele, muito mesmo. Ele fez um trabalho muito bom para quem praticamente não jogou chegou assim por meio de, dos waivers ainda do Seahawks se eu não me engano então o que ele conseguiu chegar no Colts e, e claro com a lesão dos Lawson é, virar titular e ainda se estabelecendo a posição jogando muito bem e renovando o contrato agora eu acho, eu acho que pra mim é a surpresa aí realmente jogou muito bem eu acho que os outros também alguns surpreenderam, mas, mas eu acho que pela posição e dificuldade da posição e jogar ao lado do, do do Braden Smith boa parte da temporada aí que era um possível ponto fraco da linha ofensiva ainda conseguir bem é sensacional. É,
3: essa é mais complicada, né? Walker Doinsky, Hunt, Moore rapaz... <risos> Essa é, essa é bem complicada pra dar uma variada e ser é um pouquinho polêmico, eu vou no Walker, por que, que eu vou no Walker? Eu não poderia imaginar que ele iria tão bem no ano e que o coach sentir, sentiria tanta falta dele assim, é só pegar o jogo contra o Giants na semana 16 e ver o caos que foi o, o miolo defensivo do coach play action atrás de play action que o Eli Manning conseguiu fazer um jogo dos seus vários tempos e sem o, o Walker a gente sofreu bastante, um jogo que, em que ele não jogou. Também é uma volta por cima pra ele, porque ano passado na ano passado, não, na temporada passada, 2017 ele sofreu bastante com, com lesões e ele quase não jogou a temporada de calor e não deu para tirar nada de, de, de conclusão disso da, 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 do início dele, mas nessa, nessa temporada de 2018 ele arrebentou completamente formando uma dupla muito boa com, com o Leonard, ele sendo o ser pensante dos do, do linebackers, o Leonard sendo mais o cara para parar a e eu vou, eu, vou eu vou com Anthony Walker nessa votação.
2: É, então acho que, que nessa votação aí vai todo mundo discordar, porque eu vou diferente também, eu vou de Kenny Moore, eu acho que, na minha opinião, ele foi o segundo melhor jogador do coach nessa temporada, ele, ele jogou muito, muito, muito nessa temporada, ele afetou o jogo de muitas formas, não só é, marcando passe, marcando wide receiver, mas também indo em blitz, pressionando o quarterback, sacando o quarterback, eu acho que ele fez de tudo nessa defesa do coach ele era o coringa da defesa, eu acho que ele junto com Darius Lennon foram os melhores jogadores defensivos no curso dessa temporada. E eu não esperava. Não esperava mesmo. Não levava fé nenhuma que o Kenny Moore seria esse, esse jogador que ele foi nessa temporada. É, eu até defendia outros cornerbacks na frente dele, training camp, porque a gente não podia ver né, o training camp. Todos, todos os insiders falavam do Moore. Sempre falavam do Moore. E eu não levava muita fé. Preferia até que colocasse o Wilson, Nate Hairston, PRDC. Mas a gente descobriu porque que os insiders falavam muito. Quando os jogos do coach começaram, ele começou a jogar, começou a evoluir. E no final da temporada, ele tava jogando demais. Tanto marcando passe, quanto sacando quarterbacks, indo em blitz. Afetando o jogo de várias formas. Então, como ele era um, um calouro undrafted ano passado, né a gente pegou do Patriots, quando eles cortaram os 53 no ano passado. Ano passado não, ano retrasado, perdão. Ano de 2017, temporada 2017-2018. A gente pegou ele. Ele quase não jogou. É, pela gente, ano passado, jogou mais em special teams. E esse ano, realmente, ele tomou o, o lugar de quarterback 1. E, e foi dele. Ele realmente jogou muito. esse temporada e eu não esperava, acho que achei que foi a maior surpresa do curso da temporada por isso que eu vou
0: escolher ele. É, nesse prêmio aqui todo mundo jogou bem, os quatro nomes aí que entraram nessa enquete, acho que tiveram seus momentos no ano. É, eu vou discordar um pouquinho da torcida fazer meu voto aqui igual do Pedro eu vou votar no Antônio Wall. Pedro explicou muito bem aí que é, ele fez, ele era muito bom aí pro Colts principalmente marcando passe fez uma falta ali em determinados jogos e também se a gente for pensar, levar em conta que ano passado o Colts tinha talvez o pior corpo de linebackers de toda a NFL, realmente horrível, botava com uma disputa principais needs antes do draft. Chegou o Leonard ali, a gente também não sabia direito como é que o Leonard ia render, muita gente criticou o Leonard até eu aqui. É, lá no Twitter mas no caso, no dia, não gostei muito da escolha, depois aí se mostrou um grande jogador e o Walker era um cara aí que vinha com muita dúvida também por isso, eu voto nele como surpresa o Kloinsch também, um cara que surgiu do nada, tava lá no Seahawks, não vinha jogando bem, excelente temporada. Hunt aí basicamente era usado mais em special teams ano passado também, entrou, contribuiu bem ali pelo meio da linha. E o Kenny Mora aí, o Lucas falou bem, o pessoal já vinha falando dele no training camp ele vinha jogando bem, é... mas a gente não tinha como ver, né, é, acompanhar os treinamentos ao vivo, só realmente esperar os jogos pra ver isso, e no campo realmente ele mostrou que tava jogando muito bem mesmo, mas eu fico com o Walker aqui justamente por isso, Os linebackers do Colts em 2017 era horrível, era um lixo, e mudou daí da água pro vinho pra 2018, então no
3: uau. Apenas para deixar registrado que a torcida do Colts nunca esqueça que em 2017 os inside linebackers do Colts eram Antônio Morrison, Jeremiah George, John Bostic, Germaine Grace com Anthony Walker, mais lesionado do que fora. Passar bem.
0: Bom, depois desse relato aí trágico do Pedro, relembrando uma coisa que a gente não queria é, rememorado aqui, vamos pro prêmio de jogador que mais evoluiu. Tava na disputa aí o Anthony Walker, Marlon Mack, Kenny Moore e Marcos Hunt. A torcida votou aqui no Marlon Mack. Elegeu o Marlon Mack com 41% dos votos. Aqui eu vou discordar de novo da torcida. Acho que, de novo, todos os jogadores aqui tiver fizeram uma boa temporada. Em relação ao prêmio passado só entrou um Mack aqui. Mas aqui eu vou no Kenny Moore que eu acho que... Eu não vou ter ele como surpresa porque ele já vem treinando bem segundo os Insiders. Mas é que o jogador que mais evoluiu realmente ele é um cara que praticamente não fez muita coisa em 2017. Em 2018 ele foi, para mim, segundo melhor jogador defensivo depois de só lá atrás do Leonard. Marlon Mack, que a torcida votou Botou ele aqui. Jogou muito bem, realmente. Mostrou muito mais do que na temporada de calor dele. Mas a gente tem que relembrar aqui, pelo menos pra mim, que a linha ofensiva ajudou muito na produção dele nessa temporada. O Walker também evoluiu bastante, mas eu acho que nesse quesito ele fica um pouquinho atrás do Moore. E o Hunt jogou bem, é, mas eu não sei se ele evoluiu no ponto, por exemplo, do Moore ou do Walker. Nesse, nesse prêmio aqui eu fico com o Kenny Moore. E vocês, amigos, o que, que vocês acham aí?
1: Eu também fico aí... Com o Kenny Moore, é, junto, junto ao Davi. Para um cara que foi dispensado já de outros, de outros times. E chegou ano passado só para fazer o, praticamente special teams. E simplesmente... Começou a fazer coisas que ele jamais pensou que iria fazer. Por exemplo, a gente viu o Colts usando ele no pass rush. Ele nunca havia feito isso até essa temporada. E simplesmente... Cara, ele foi até melhor que alguns <risos> alguns jogadores do Colts que são especialistas nisso. Por exemplo, ele teve quatro sacks e meio na temporada. Um pass rush, teve quatro. Então, assim, eu acho que o Colts também conseguiu descobrir nele algumas valências que a gente não tinha visto antes. Toda a defesa evoluiu. Mas, assim, ele chegou assumir completamente a posição Espero que ele fique por aí, né? Como nosso lá por um bom tempo.
3: É, eu vou concordar também com, com a Carol e com, com o Davi, com é o Kenny Moore mesmo. Teve essa evolução maior para essa temporada de 2018 e ele foi muito bom, sendo, assumindo sua função de corner mesmo e nesse pass rush, como, como a Carol bem falou, sendo, sendo bom, marcando corrida, chegando rápido no, no backfield adversário para conseguir parar o, o running back ou quem quer que estivesse ali. Aí eu vou ficar com o nosso, o nosso corner, Kenny Moore mesmo.
2: É, nessa eu vou concordar com a galera. É, eu vou de Marlon Mack também. Eu não vou de Kenny Moore nessa, porque eu pouco eu, do Kenny Moore na temporada passada. Ele quase não jogou. Então é difícil, assim, avaliar pra mim é, a evolução dele. Claro que ele jogou muito mais essa temporada do que na outra e evoluiu, obviamente. Mas como eu não vi muito, não deu muito pra, pra distinguir o que, que ele evoluiu, basicamente. É, o Marlon Mack deu pra perceber claramente as coisas que ele evoluiu. Evoluiu, na minha opinião, é, ele correndo entre os tecos evoluiu absurdo em relação à temporada passada, a temporada passada ele era muito ruim correndo entre os tecos é, pouca força, não abaixava muito nessa temporada ele já foi totalmente diferente, correu muito bem entre os tecos conseguiu várias jardas e as principais jardas dele foram entre os tecos não pelas laterais como ele fazia muito ano passado e já entrando nesse ponto outra coisa que achei que ele evoluiu bastante foi a visão, é, ele ano passado tinha aquela mania de sempre cortar pra lateral, cortar pra lateral, porque ele fazia isso muito no college e funcionava normalmente porque os jogadores do college não são tão rápidos quanto os da NFL e quase sempre ele era o jogador mais rápido em campo, então ele conseguia bastante cortar pro lado e entrar pela lateral, mas como na NFL os jogadores são muito mais rápidos, ele não conseguia fazer quase isso quando ele era é, calor no ano passado, então acho que a evolução dele nesse quesito de visão também, de conseguir achar buracos pelo meio da linha é, e não só é, sempre ir pro lado, é, acho que foi notória essa mudança e e outra mudança que eu achei nele também, que ele evoluiu bastante, foi em questão de proteção pro passe. Eu acho que essa foi a maior mudança nele, na minha opinião. Ano passado ele era muito, muito ruim, ano um retrasado, perdão, na temporada 2017-2018, ele era muito ruim em proteção ao passe. É, sempre que vinha blitz sempre que vinha o um jogador a mais pressionando o Briset, ele não conseguia reconhecer esse jogador e mesmo quando reconhecia, não conseguia bloquear da forma correta. Eu acho que a aquisição do Tom Raffman é, para essa temporada como técnico de running back já ajudou muito nele, ajudou muito ele nisso que o Tom Rathman era um cara que na sua carreira, ele era um cara muito físico que fazia muito isso, e ele sempre seus running backs, que ele treinou, né, obviamente sempre seus running backs, um bloquear muito bem, ele treinou Frank Gore, Frank Gore era um exímio bloqueador, então acho que isso ajudou muito nessa evolução do Marlon Mack nessa temporada, como bloqueador de passe ele teve algumas jogadas nessa temporada fantásticas dele, é, reconhecendo a Blitz se bloqueando, é, fazendo chop block que é aquele bloco baixo, ele já tiveram várias jogadas que ele fez isso também, então acho que essa evolução dele, tanto com Correndo pelo meio, tanta visão dele e tanto a proteção dele para o passe é, ajudou muito o coach nessa temporada, e ajudou muito Andrew Luck a ser sacado pouquíssimas vezes, eu acho que grande parte da, da, da causa do Luck não ter sido sacado muito obviamente, foi a melhora da linha ofensiva, mas eu acho que essa melhora também na proteção de passe é, em relação ao Johnny Beck, se reconhecer Blitz e, e bloquear, acho que foi um grande aspecto também, o Luck ter sido sacado poucas vezes, então eu acho que vou concordar com a torcida dessa vez, e vou de
0: mandar o Bom pessoal, chegando aqui agora no último prêmio é, dos melhores do ano aqui do Colts Brasil o prêmio de decepção de 2017 18, aquele cara que foi a bomba do time Concorreram aqui O Nate Hairston Clayton Gathers O Chester Rogers E o Ryan Grant Foi uma votação apertada aqui torcida acabou elegendo o Ryan Grant Como a principal decepção Com 35% dos votos E eu vou deixar aqui Pros meus amigos falarem Dessas Literalmente bombas aí Do Colts aí em 2018 Nem sei em quem votar aqui Tô perdidaço. Se tivesse que votar agora. Não sei o que eu escolheria. Os quatro foram pra mim horríveis nessa temporada.
1: Qualquer um daí a gente pode usar como, como decepção, né? Mas eu vou votar no Nate Harrison, cara. Porque assim, temporada passada a gente elogiou bastante ele. Porque ele teve várias boas atuações. E nessa temporada ele simplesmente sumiu. Simplesmente não conseguiu jogar. Foi ridículo, praticamente. Teve um pouquinho de contribuição no Special Team, se eu não me engano, mas foi assim... Comparado com o que a gente viu da temporada passada, foi um absurdo de, 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 de retrocesso aí. A gente esperava que ele fosse evoluir. Eu esperava, pelo menos, que ele estivesse na enquete de jogador que mais evoluiu. E não na enquete de maior decepção do ano, entendeu? É basicamente isso aí.
3: Um nessa também de Hairston. Tô com muito olho pro Ryan Grant também, que... Pra mim foi o pior jogador de ataque disparado do, do coach não produziu nada, o Ballard deu um contrato razoável pra ele, foi um completo desperdício de, de tempo e dinheiro do, do coach com ele, infelizmente não, não tinha o que fazer realmente, foi uma tentativa, mas que não deu certo porque o Grant foi mais, o Harrison conseguiu ser pior porque teve um jogo, se não me engano, acho que foi contra o Jets, o coach tomou não, não foi contra o Jets não, não... acho que foi contra o Raiders, não sei não, não tô lembrando direito, coach tomou uns touchdowns em cima do Hairston, que ele teve que sair do jogo simplesmente foi tirado do jogo, ficou no banco com meu... o com meu banco o resto do jogo, Não acho que nem pro Special Teams ele foi, eu não tô lembrando qual jogo que foi, mas foi um jogo desses aí, foi fora de casa se eu não tô enganado, foi ridículo o Hairston na... na temporada, não fez nada e ficou no resto do jogo, Pô, pagando mosca no, no Special Teams. Então, Nate Hairston é a decepção do ano pra mim.
2: É, galera, acho que nessa eu vou discordar pessoal. Eu acho que eu, que eu vou com o um jogador que, que nem tava na enquete, nome, que dá uma polemizada aqui, que é o Malik Hooker. É, sinceramente, eu, isso é uma coisa mais pessoal. Malik Hooker foi muito bem essa temporada. Foi bem. Foi bem essa temporada. Muito bem, não. Foi bem. É, foi um dos melhores jogadores da defesa do coach, digamos assim. Um dos sete melhores. E é, eu acho que ele teve uma boa temporada. Mas, pra mim, ele foi uma decepção porque eu já esperava que nessa temporada ele tivesse um crescimento pra ser um dos melhores safeties da liga. É, eu acho que o Grant... Eu, eu não esperava muita coisa do Grant, por isso que eu não tô colocando ele aqui como decepção, eu já esperava que ele fosse meio meia boca, e foi o que eu esperava realmente, mas o Hooker cara, o Hooker apesar de ter ido bem, eu achei que ele já mudaria de patamar é, entrando como um dos melhores safeties da NFL um dos melhores free safeties da NFL, e não foi isso que aconteceu, é, ele jogou bem, porém não teve aquele impacto que eu esperava, e eu acho que a maioria dos torcedores do Colts esperavam dele para essa temporada, então acho que em questão de decepção, acho que a decepção maior que eu tive nessa temporada foi com o era apesar dele ter ido bem, eu esperava que ele fosse muito bem, eu tava colocando minhas fichas lá no álcool ele, e acabou que não foi o que eu esperava, mas bom, ele tem ano que vem aí, vamos ver se ele ano que vem entra nesse patamar de, de melhores safeties da NFL tem aquela questão da lesão, que é, ele jogou praticamente o ano todo baleado com uma lesão na, no quadril, se eu não me engano e ele também tava voltando de uma temporada que ele sofreu aquela lesão grave rompe, rompeu os ligamentos é, então pode ter afetado no, no jogo dele nessa temporada, com certeza afetou então, acho que isso pode ter sido um dos fatores pelo qual ele não deu esse para o topo dos safes da NFL. Mas, já que ele não jogou o que eu esperava, acredito que ele vai ser minha decepção nessa temporada. Apesar dele ter ido muito bem. Só ratificando aqui, é, acho que ele foi muito, né, muito bem na temporada, mas ele não foi o que eu esperava. Então, para mim, é, ele foi a decepção de 2018.
0: É, cara, se acho que essa votação aí é a mais complicada de todas, pro mal, né? Nenhum desses caras aí rendeu bem. É, o Reston aí, a Carol e o Pedro falaram bem. É... Cara que a gente jogou bem como o Nickel, ano passado, o Nickel Cornerback. Esse ano ele foi testado ali jogando mais aberto, não rendeu nada, sumiu da rotação do coach, enfim, decepção também. Clayton Gathers ali, é um cara que teve uma temporada excelente, muito boa lá em 2015, ano de calor, depois ele sofreu com lesão nas outras temporadas. Esse ano, em vários jogos, ele parecia perdido, perdendo o teco, sendo queimado, enfim, não gostei da temporada do Gathers. E aí, Rogers e Grant, cara, os dois caras aí tiveram os mesmos problemas. Lemos no ano Muitos drops Se tivesse que votar Em alguém aqui Eu acho que eu vou No Rogers Pelo seguinte, cara Ano passado Ele teve alguns jogos bons ainda Mesmo com o Brisset Com o QB Se eu não me engano Ele teve na temporada de 2017 jogo pra mais de 100 jardas De recepção Touchdown Então era um cara aí Que a gente esperava Pelo menos eu esperava Que ele pudesse Contribuir um pouquinho mais Mas foi um dos piores Jogadores desse ataque Do Colts em 2018 O Grant aí Também Eu tinha até Uma certa esperança Que ele pudesse Pelo menos confiável ali Na posição de wide receiver 2 Também outro cara Que não rendeu nada Não fez absolutamente Nada que justificasse essa contratação dele, mas pra voto aqui, acho que eu vou ficar com o Rogers. Tinha, mesmo sem o Luck em 2017, tinha deixado uma impressão que ele poderia render um pouquinho. Não fez nada em 2018, pelo contrário, só fez a gente passar raiva. Então acho que eu voto aqui no. Meu voto pra decepção vai no Chester Rogers. Né? Chega aqui ao fim da, dos prêmios de melhores jogadores do ano do Colts. É, encerrando aí com quem foi a bomba do, do ano do Colts. Aqui a gente vai passar agora só algumas notícias rápidas das últimas semanas aqui do Colts. É, falando de elenco, o Colts renovou com o nosso kickerado Evinathieri. Ele vai para a 24 temporada como profissional. Tá com 46 anos. Completa 47 em dezembro desse ano. Provavelmente durante a temporada. É, 14 dele em Indianápolis. Contrato um de um ano, de cerca ali por volta de 4 milhões de dólares. Também tivemos a renovação do Mark Glowinsky que vocês elegeram como uma das surpresas do ano um contrato de 3 anos por 18 milhões de dólares queria saber a opinião dos amigos o que, é que eles acham aí dessas renovações se estão de acordo com, esses, com essas movimentações já aí do Ballard logo depois da temporada acabar e se eles têm condição aí de contribuir para o aí, né? ainda mais em 2019
3: sobre o Glowinski concorda tem, tem muito mais a acrescentar no, na linha ofensiva do coach. é uma linha ofensiva jovem tirando o Castonzo que já passa dos 30 é uma linha completamente jovem com muitos contratos longos e o Gloomir que tem tudo pra dar uma continuidade a essa linha e ser um jogador ainda mais em evolução e evoluir ainda mais ao longo dos anos. O Vinatiero eu sou suspeito pra falar porque é o meu jogador favorito do coach junto com o Fundo, que não tem, não tem explicação. Eu quero ver ele com 60 anos jogando futebol americano ainda. Eu gosto demais dele. Muita gente questionou ele na partida contra o Tiff no, no divisional por ele ter errado o fio de gol, errado extra point mas, cara, as condições também eram complicadas. Ele já já, já vi um pouquinho baleado da temporada mas fez uma temporada sólida acertou bons chutes, acertou chutes de 50 mil jardas 54, acertou de 58 na pré-temporada, é pré-temporada mas é um chute de 58 jardas eu acho que ele tem tudo ainda para dar, dar bons chutes e chutes da vitória, como foi contra o Dolphins, que foi um jogo que a gente passou mais raiva do que o esperado mas conseguimos vencer e é isso, eu gosto de do Vinatieri, eu acho que ele tem tudo para somar ainda mais nessa temporada de 2019 dele?
1: Com relação ao Luiz, que é, eu acho que foi um, uma movimentação perfeita do Colts. Ah, um dos principais segredos, entre aspas, que não é segredo para ninguém, para você ter uma OL boa, segura, é você conseguir manter os seus jogadores, jogadores de qualidade, sempre juntos, é a continuidade. Então, eu acho que o move do Colts foi perfeito, manter a base para a próxima temporada, para tentar continuar. Produzindo muito bem, especialmente porque o Colts conseguiu renovar com ele antes dele ir para o mercado, digamos assim, de receber outras propostas que talvez fossem mais tentadoras financeiramente. Então, eu acho que o Colts conseguiu agir muito bem e rápido com a renovação do Gowinski. Ah, e com relação ao Vinatieri, é o que a gente até comentou em podcasts anteriores, né? Ele é um cara que agrega muito ao vestiário, um jogador extremamente profissional, sensacional não é à toa que ele tá está esse tempo todo na, na NFL a questão do mercado também a gente viu muito time com problemas seríssimos na posição de kicker nessa temporada, o Vinatieri não é mais o mesmo Vinatieri de quando eu comecei a assistir, por exemplo é, e acredito que a maioria da gente aqui mas ele ainda é um cara que a gente consegue confiar comparado com outros times aí que acabaram perdendo vaga em, em, na próxima rodada de playoff porque o kicker foi lá e errou um chute que teoricamente era praticamente automático Digamos assim Então apesar dos problemas que ele teve De lesão nessa temporada Lesão na... séria na virilha é... Eu acho que para esse ano é interessante Realmente foi uma boa, uma boa manter o... o Vinatieri Renovar por mais um ano E ver o que a gente consegue para a próxima temporada Pensando num cara já mais novo E aí mais pra frente Pro futuro, continuidade, depois na posição
2: Tá é, galera, eu também acho que foi a escolha certa Renovar com o Vinatieri Ele é um cara que apesar de ele não ser mais o que ele é Antigamente, que é quase perfeito. Ele ainda é um kicker muito confiável. Em comparação com alguns que a gente tem no mercado aí, ele é anos-luz superior até hoje, até atualmente. Então, acho que é, eu acho que, se tiver em, em decisão ali é, em situação clutch, acho que ele vai fazer o field gol sempre. Ele é um cara muito confiável em esse tipo de situações. Então, acho que é decisão acertada. E, é, e além disso, acho que ele agrega muito a vestiário, né, cara? O Ballard já falou isso sim, em algumas situações, ele é um cara que é um dos líderes do vestiário é um cara que mostra aos jovens trabalho duro pode dar os frutos é um cara que trabalha muito duro apesar dele ser um kicker né é, teoricamente não ser o cara mais atlético mas apesar disso ele consegue treina muito treina todos os dias treina forte e isso passa passa essa energia para os outros jogadores né e além dele ser um líder como eu falei an anteriormente acho que foi a decisão acertada e sobre o Gluinski a Carol falou muito bem é, eu acho que é uma das principais coisas para o of oficial funcionar é a química entre os jogadores então acho que manter uma linha ofensiva que foi tão é, fez tanto sucesso na última temporada foi decisão acertada e o Glowinski é um cara novo então acho que esse contrato de três anos consegue manter ele e todos da linha ofensiva bastante tempo aqui no coach acho que só o Castonzo provavelmente que não vai ficar tempo pela questão da idade, mas o resto então o Nelson calor. o Ryan Kelly é um jogador que deve renovar na próxima temporada o Glowinski renovou agora e o Brady Smith é um calor. então acho que a gente pegando o left para aí pra próxima temporada e pro futuro, acho que essa linha ofensiva vai ficar perfeito, vai ter uma linha ofensiva por muitos e muitos anos aí, então acho que é a renovação com o Lewis que foi bastante acertada e eu achei que vai ter um preço camarada eu achei que 3 milhões, dezo... 3 anos 18 milhões para um guarde que teve muito sucesso na última temporada eu acredito que foi um preço bem justo eu acho que até que se ele fosse para o mercado ele receberia um valor bem mais alto então acho que foi a decisão acertada do Ballard e mais um acerto para ele aí nessa longa lista de acertos que ele tem tido no só um
1: complemento, aproveitando que o Lucas falou essa questão do, do valor médio aí anual do, do contrato do Glowinski é, logo que saiu es, os valores do novo contrato, a gente pegou o valor médio é, anual e ele seria o 24º guard mais bem pago na NFL considerando tanto left guard quanto o right guard, e então se você pegar pra balancear é difícil encontrar outros 23 jogadores da posição que jogaram tão melhor assim que o, que o, que o Glowinski, então realmente o que o Lucas falou, o contrato foi uma barganha acho que o Colts se deu um muito, muito bem de conseguir segurar ele antes de dele sair para o mercado.
3: Bom, só mais uma um complemento aqui que eu que eu lembrei aqui agora. O Wide do Receiver Don't Trial que chegou ao coach durante a temporada, é, tá para pode ser que renove, pode ser que não renove para próxima temporada, mas tá pesando agora sobre ele uma possível acusação de, de agressão a, a uma mulher, uma namorada, uma esposa, não sei qual é o caso. Se for comprovado que ele agrediu a companheira dele de alguma forma amigo some do time e vai capinar o quintal na cadeia concordo com
0: o que o Pedro disse eu acho que não é o ideal ter um cara agride qualquer tipo de pessoa ainda mais uma mulher é, no time acho que o Bellard já deixou bem claro também que não quer é, esse tipo de pessoa no time é, basta ver o que ele fez agora a demissão do David Guglielmo no fim do ano teve acredito que teve muito a ver com isso também então eu acho que vamos aguardar aí com a sequência dos fatos mas eu acho que se isso for comprovado acho difícil o Iman continuar no time. Pra fechar aqui, algumas movimentações no staff do Colts. A gente tinha falado no programa passado que o Tom Manning e o David de Guglielmo tinham saído do Colts. O David de Guglielmo, é, técnico da linha ofensiva, e o Tom Manning, técnico de é O Colts, no fim de janeiro ainda, anunciou Chris Strausser para substituir o de Guglielmo. E o Jason Michael pega o lugar ali do Tom Manning como técnico de Tyrantes. O time assumiu que a gente tá gravando aqui numa quinta-feira. O time trouxe de volta o Howard Mudge, cargo de assistente ofensivo sênior. O Mudge, que foi já trabalhou no coach como técnico de OL no auge da era Manning entre 98 e 2009 Clayton Adams para ser o assistente de linha ofensiva e o Marcos Brady que já estava no coach, ele era assistente de treinador de QBs, é, subiu e agora é de fato treinador de QBs do coach, vai trabalhar direto com o Andrew Luck, Brissette é, eventualmente quem coach traga ali para complementar o elenco. Gostaram dessas movimentações? O que vocês têm? Alguma coisa acrescentada a esses caras? O que vocês acharam aí? Pelo menos na OL aí a repercussão que está dando na liga que é o OL do coach parece que vai vir muito bem de novo é, pelo que alguns analistas estão dizendo aí desses nomes que, é, vão ficar ali pela posição.
2: É, então, galera, eu acho que a, a volta aí do Howard Mudge foi importantíssima pro coach. Ele era, era um gênio de linha ofensiva, era um cara que, um cara que é lendário é, nesse setor. É, apesar de que ele não vai ser o um treinador de linha ofensiva, acredito que ele pode acrescentar muito pro, pro setor de ataque. Acho que ele é um cara que teve bastante sucesso com o Manny, praticamente todos aqueles anos. Manning praticamente não era sacado. É, então, acho que uma, uma mente ofensiva desse, desse nível, acredito que pode acrescentar no staff de qualquer de qualquer forma que ele vai participar mesmo não seja sendo técnico de linha ofensiva sendo só assistente ali, acho que já pode acrescentar bastante para esse, esse time do coach e principalmente pra linha ofensiva também, acho que ele pode dar um espetáculo ali pro Ginton né, Nelson para outros jogadores, pode ajudar bastante no crescimento deles, pro Brady Smith também é, sobre os outros, é, eu não conheço muito, ah, o Marcos Brady é, sendo efetivado é, treinador de quarterbacks ele praticamente já era o treinador de quarterbacks na última temporada, ele só não tinha esse cargo em si oficialmente né vamos dizer assim, ó, oficialmente era Frank Hart e Sirianni, que trabalhavam como coordenador de, de, dos quarterbacks, mas o, o Marcos Bailey era praticamente treinador de quarterbacks, ele estava sempre junto do Luck, é, sempre junto do Brissette, trabalhando com eles, Ele só não tinha sido efetivado ainda, então agora merecidamente foi efetivado, fez um trabalho excelente com os quarterbacks do Colts, principalmente com o Luck, né, que a gente viu que o Luck dois anos quase fora do futebol americano, ele voltou e o Marcos Bale fez um excelente trabalho com ele é, nessa volta do Luck, e o Luck teve 39 touchdowns e ao final da história, todo mundo já sabe, então acho que com certeza ele merecia essa, essa, efetiva, essa efetivação né? é, para o treinador de quarterbacks. Os outros coordenadores, o coordenador de linha ofensiva do coach, o cara que veio do Broncos, ele ficou dois anos no Broncos, se eu não me engano. No último ano ele era coordenador de linha ofensiva e de, dos tackles do Broncos, offensive tackles. O Broncos, vamos dizer que a linha ofensiva do Broncos não foi a maravilha que, que todo mundo esperava, mas ele vai ter muito talento para trabalhar aqui no coach. Ele é um cara que tem 30 anos de, de na NFL. É, e o Stephen Holder Ele encontrou com o coordenador De linha ofensiva do Rams Que fez um excelente trabalho esse ano é, No Super Bowl, o treinador de linha ofensiva do Rams comentou muito, falou muito bem do, do treinador de linha ofensiva do coach novo é, então acho que a gente pode esperar um cara que é, talvez possa até levar é, essa linha ofensiva do coach a um outro patamar, eu acho que o Degu fez um excelente trabalho, porém esse, esse, esse novo deve trabalhar mais com, mais com fundamentos é, do que incentivo, incentivos assim. o Degu Guilhama era um cara mais de incentivar os jogadores e tal pegar firme no trabalho é, e esse cara deve ser um cara mais de fundamentos trabalhar mais a parte técnica dos jogadores então acho que isso pode, pode ser um ponto excelente para essa nova linha ofensiva do, do, do coach. E o assistente de linha ofensiva do coach, eu vou ser sincero com vocês, não faço ideia de quem seja é, o cara. Se eu não me engano ele veio do college, mas não conheço mesmo. É difícil opinar aqui sobre ele. Mas eu acredito que essa linha ofensiva tem tudo para melhorar com o Howard Mundy, com esse novo treinador de linha ofensiva que tem muita experiência na NFL. Todo mundo fala bem dele. Então acho que a saída do Dego Guilherme não vai afetar tanto assim o desempenho da linha ofensiva eu acredito que é, pode até melhorar esse desempenho pro próximo ano.
1: É, com relação a essas chegadas aí, o Mudge não tem muito o que falar, é um cara extremamente conhecido e extremamente bem sucedido, o estatuto tá dele da aposentadoria, né? Com relação ao o Clayton Adams, que chegou pra ser assistente, eu também não conheço o trabalho dele, sendo bem sincera com vocês, a única coisa que a gente sabe, assim, é que ele tem 14 anos de experiência no college e nessa última temporada ele tava em Wyoming, então, assim, a gente imagina que considerando todos os perfis de, de candidatos que o Colts já, já contratou, ele seja um cara que, que vá conseguir agregar na última temporada a gente teve a contratação vinda do College, que foi o Mike Fair conseguiu trabalhar muito bem com os nossos jogadores de linha defensiva, então a gente pode é, esperar, acho que, algo bom do, do Adams é, o Joe Schwartz elogiou bastante essas contratações e o atual staff de, de, de linha ofensiva do Colts e até cravou lá no Twitter que vai ser a melhor linha ofensiva na próxima temporada, a gente espera que sim hein? mas vamos ver como é que vai como é que vai rolar
0: aí. Bom pessoal, é isso terminando aqui mais um episódio do podcast Coutos Brasil, primeiro aí agradecer vocês pela audiência por terem votado nas enquetes é, vocês ajudaram aí a gente demais a fazer esse programa, é sempre bom a gente ouvir a opinião de vocês, torcedor do Coutos Tá sempre acompanhando o time, conhece muito do time, você pode ver pelas enquetes aí, é, basicamente elegeu caras que é, fizeram grandes temporadas ou que decepcionaram mesmo é, em 2018, a gente deve agora ficar mais com o um podcast um pouco mais mensal, próximo episódio se, se eu não me engano a gente deve falar um pouco aí de free agency, quem o coach, é, quais nomes seriam uma boa pro coach, quem o coach deve renovar e por aí vai, uh, depois aí entra época de draft, também falando dos 10 contratações do coach, e é isso galera, é, infelizmente a temporada acabou agora começa uma longa off season aí até setembro, a gente vai ficar aí sem nenhum jogo de NFL a gente fica aí afastado do nosso coltão seco pra ver um joguinho mas que infelizmente só volta setembro, acompanha a gente acompanha o pessoal lá no Twitter, Carol, Pedro, Lucas estão sempre postando alguma informação do coach Aí, mesmo nessas, entre aspas, aí, férias da NFL. Acompanha o podcast também, que né? apesar de estar tá com tudo parado dentro de campo, ainda né? tem muito assunto aí dos bastidores pra gente falar, beleza? Abração aí a todos, valeu.
1: Bom, galera, é isso aí. Agradecer mais uma vez a vocês que sempre estão aí ouvindo a gente. Agradecer também por vocês terem acompanhado e. ...interagido muito... É, ...direto durante a temporada... ...especialmente lá no Instagram... ...que eu costumo interagir mais com vocês... ...e é isso daí, agradecer também... Né, que, ...que vocês têm ajudado muito a gente aí... ...nessas enquetes, nas participações... ...os textos deram um probleminha no final de ano... ...problemas técnicos para colo colocar no site... ...mas é, durante a opção a gente não vai parar completamente... ...a reprodução, a gente vai ter alguns textos... ...um pouquinho diferentes para vocês... ...já já vai sair a análise dos calouros dessa temporada também planeja soltar outros, outros materiais interessantes e continuem seguindo lá no, é, seguindo as nossas atualizações lá no Instagram também a gente vai fazer bastante pergunta pra vocês esses dias, quais são os nossos free agents quem vocês gostariam que o time renovasse, qual free agent está aí no mercado que vocês gostariam que o, que o coach trouxesse, e é isso aí, valeu galera e até a próxima.
3: Bom gente, valeu aí durante esse ano, durante essa temporada, o coach fez uma temporada muito boa pro que era esperado projetar um 2 14 3 13 pro coach, mas a gente conseguiu fazer uma excelente temporada, fazer 10 6 fomos até onde foi permitido ir, o jogo contra o Tiz foi, foi muito complicado condições adversas, Marrom jogando fino da bola a gente conseguiu parar ali no Divisional, mas saímos de cabeça erguida que é o futuro, pelo menos agora a gente tem uma perspectiva de futuro. Com muito jogador jovem, muito talento novo, lucky, voltando, voando. E é isso aí. Agora é lamentar a off-season, esperar o, o draft em abril e só uma observação sobre o Super Bowl. Rápida, o jogo foi ruim. Desculpa quem, quem não gostar de ouvir isso, mas na minha opinião, o jogo foi ruim. Patriots e Rams fizeram um dos piores os Super Bowl que eu já vi. Que saiu o pior, mas parabéns ao campeão que vale é... Parabéns, é o título, É o título na mão. Valeu, galera. É isso aí.
2: É isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado aqui pela audiência. Estou com 100% pedra aí. Jogo horroroso. pior Super Bowl disparado que eu já vi é aquilo, aquilo que ele falou. Taça na mão é o que importa. É, muito obrigado mais, novamente. É, continuem acompanhando a gente no Twitter. Tô meio sumido que eu tô meio de, meio de férias, como o Davi falou, de férias da NFL. Estou assim, mais, mais por dentro da NBA atualmente. Enquanto a season vai rolando, Aí, vão ter várias pra vocês aqui A gente vai gravar vários programas sobre Draft Sobre Free Agents, então podem se preparar Que vai ter muito podcast, não vai faltar Essa off-season, e é isso galera, mais uma vez Muito obrigado, continuem lendo os textos Ouvindo os podcasts, acompanhando a gente no Twitter Sigam todo mundo lá no Twitter, todo mundo do Colton Que traz um conteúdo pra vocês aqui no Brasil É isso galera, mais uma vez muito obrigado E
1: até a próxima